0: Selamat datang di podcast Kantin Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar podcast Kantin Sekolah dimanapun berada? Episode 3 Podcast Kantin Sekolah di sini. Akhirnya kita sampai di episode ketiga dan di episode kali ini bakal ada cerita-cerita baru, bakal ada cerita-cerita seru, malahan bakal ada cerita-cerita panas. Yang akan uh, saya ceritakan di podcast kantin sekolah Woo, Keren abis uh, Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kantin sekolah episode 2 uh, Salam sa- saya dari jauh buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah mendukung dan sudah menyupport uh, Bahkan sampai ada yang nelfon Masih tahu kalau podcastnya dilanjutin jangan sampai putus Terima kasih supportnya terus juga ada salah satu teman saya uh, harusnya di kesempatan ini sih dia mau cerita secara live tapi kayaknya ditunda dulu biar kita cari waktu yang pas biar kita cari uh, momen yang pas juga jadi uh, bisa cerita bareng kita di podcast kantin sekolah uh Uh, seperti biasa teman-teman Bakal ada beberapa cerita Kali ini uh, Tapi saya nggak bosan-bosannya mengingatkan Untuk teman-teman semua Buat teman-teman yang mau submit cerita Teman-teman bisa kirim cerita teman-teman Di adpod kantin sekolah Di instagram Jangan lupa follow kita juga Biar followernya banyak Kita juga semangat Karena angka follower itu adalah motivasi Untuk membuat wah Jadi tak bagus ya Jadi Follower segmented tapi nggak apa-apa Yang penting teman-teman Kita bakal terus ada buat teman-teman Mudah-mudahan bisa membangkitkan memori kenangan teman-teman lagi Ngomong-ngomong soal kenangan nih teman-teman Sebelum kita lanjut Saya pengen ngajakin teman-teman nostalgia Ngingat-ngingat lagi Setiap sekolah tuh pasti punya kantin ya kan Kayak nama podcast ini podcast kantin sekolah Nah setiap kita pasti punya kantin favorit dan jajanan favorit yang ada di sekolah kita dulu. Jadi saya kemarin sempat lempar pertanyaan buat teman-teman, entah itu di entah itu di Instagram ataupun di Twitter ataupun secara langsung, saya nanyain kepada teman-teman apa jajanan favorit mereka waktu mereka masih sekolah dulu. Uh, ini sudah ada beberapa jawaban. Sudah ada beberapa tampungan jawaban yang saya terima Saya bakal bacain satu persatu Mudah-mudahan uh, ada makanan yang sama seperti teman-teman suka Kalau teman-teman yang lagi dengerin ini sukanya apa? Coba teman-teman uh, ingat-ingat lagi Ada kantin apa dulu di sekolahnya Entah itu waktu SD Kalau SD itu jajanannya masih jajanan-jajanan level 1-2 lah Itu jajanan kecil-kecil Kalau SMP itu udah mulai naik, udah mulai agak makan berat Kalau SMA, wah ini udah macam-macam Kayak teman-teman yang submit jawaban Itu makanan SMA-nya macam-macam dan unik-unik Nanti bakal saya bacain Jadi yang pertama, apa jajanan kantin sekolah yang tidak pernah kamu lupa dan kenapa? Jawaban dari teman kita Muhammad Ali Akbar Halo Ali, apa kabar Ali? Terima kasih ya udah menjawab Ali Jadi makanan favorit si Ali Akbar itu adalah soto ayam dengan harga 5000 sudah pakai nasi. Wow, murah. Waktu MTS saya hampir setiap hari beli soto tersebut karena satu, wow, ada sebabnya ya. Harga terjangkau. Menurut menurut saya 5000 itu terjangkau bagi yang punya uang jajan. <tuh> Bagian tidak punya uang jajan, jangankan 5000, 500 saja itu tidak terjangkau olehnya. Yang kedua, enak. Wow, pasti yang namanya makanan itu wajib enak mau sebanyak apapun mau semurah apapun kalau tak enak pasti nggak ada yang beli lagi yang terakhir porsinya lumayan banyak Wah wow, inilah Tri alasan wow, tiga alasan dari Ali Akbar Kenapa suka soto ayam tapi saya hampir setiap hari beli soto Wah wow, setiap hari makan soto apa nggak enak nih Ali Akbar makan soto setiap hari tapi enggak apa-apa, mungkin sotonya memang betulannya enak. Ya udah lanjut. dari Tosa Spasisan, Tosasan. San, kayak ini ya, merek-merek permen karet zaman dulu. Tosan, Yosan. Terima kasih Tosasan jawabannya. apa jajanan favorit kamu waktu sekolah dan mengapa? Jawaban dari Si Tosasan, bala-bala di kantin sekolah. Di sebuah sekolah degeri dekat rumah sakit oh, di mana nih rumah sakit Borromeus? Jadi si Tosasan ini oh, oh, jajanan favorit itu bala-bala. Saya lupa harganya berapa waktu itu. Taroklah harganya 500. Oh, ini berarti udah baru-baru ini nih kalau udah 500 biji. Soalnya kalau zaman saya nih dulu SD jajanan itu satu buah kayak bala-bala bakwan uh, atau onde-onde itu satu bijinya 100 rupiah. Nah, coba teman-teman tebak tahun berapakah saya SD Jajanan masih 100 Taruhlah harganya 500 biji, Tapi kalau pakai bumbu naik jadi 1000 per biji Wah jadi ini bala polosan bala plan Kalau mau nambah bumbu nambah 500 Wah, Cerdik ibu kantinnya nih Ini kalau bahasa anak sekolah dulu cepat nih ajinya ibu kantinnya nih Dan gorengan itu super duper enak kalau sama sausnya Oh Jelas Ini, ini taktik dagang nih. Jadi supaya murah, pertama beli gorengannya atau balabalanya nggak pakai bumbu 4 biji. Oh gitu. Beli dulu nih balabala 4 biji yang Rp500. Sudah gitu saya beli cuma satu yang pakai bumbu. Nah, tinggal cemplungin saja yang nggak pakai bumbu. Jadi saya cuma bayar 3000 yang seharusnya 5000. Dan banyak anak-anak yang makannya darmaji alias daharluma ngaku hiji. Wah, ini bahasa mana nih? Bahasa Jawa kayaknya nih. Ar- alias artinya makan lima ngaku satu. Maaf ya Bi, kelakuan kita zaman dulu. oh Jadi, si nih punya ini nih, punya taktik. Kan kalau bala-balanya tuh satu buah 500, tapi nggak pakai bumbu. Kalau pakai bumbu naik jadi serat, seribu. Jadi caranya... Pertama dia beli dulu nih yang 4 biji tidak pakai bumbu. Udah gitu dia beli satu lagi yang pakai bumbu. Jadi yang 4 biji tadi karena harganya 1.500 dia cuma bayar 2.000. Ditambah yang pakai bumbu 1.000 jadi dia cuma bayar 3.000. Di mana kalau dia beli 5 biji itu semuanya pakai bumbu harusnya dia bayar 5.000. Jadi dia hemat 2.000. Wah, luar biasa ya Tosasan taktiknya. Tapi yang lebih luar biasa lagi nih teman-temannya nih yang dharmaji tadi nih. Dahar luma ngaku hiji. Makan lima ngaku satu. Wah ini mantap. Uh, tapi perlu diingat nih teman-teman. Lima biji yang ngaku satu tadi. Di dalam perut anda sekarang sedang tumbuh ulat-ulat neraka. <tie> Bibi itu yang jualan hidupnya susah. Anda bikin tambah susah. Jadi buat teman-teman yang lain jangan kayak gitulah ya, kasihan juga Karena kan ibu kantin itu e, nyari rezeki juga untuk hidupi keluarga dia Kalian bayangin aja, kalau makan lima ngaku satu artinya empatnya tak dibayar Kalau ada seratus orang yang kayak gitu, artinya empat ratus gorengan dalam satu hari tidak dibayar Bayangin, ini kalau negara udah inflasi besar-besaran nih negaranya untung cuma ibu kantin tapi nggak apa-apa mudah-mudahan rezeki ibu kantinnya diganti sama Tuhan karena memberikan memberi makan kepada anak-anak lapar di sekolah kamu oke lanjut yang berikutnya ini jawaban dari uh, Ani dari Instagram @Ani dia jawabannya makanan favorit waktu jajanan kantin dulu yang pertama ubi sambal oh ya yeah. Ada tuh ubi goreng yang disambal Terus sambalnya tuh manis Saya juga paling suka tuh makan itu tuh e, Ubinya diletakin di kertas Potongan kertas-kertas Terus kertas-kertasnya itu Kertas-kertas bekas ujian Terus dipake untuk megang ubi sambalnya Karena sambalnya takut belepotan Jadi pakai kertas itu Dan kertasnya itu ada bekas-bekas penanya Kayaknya bekas-bekas penanya itu yang bikin ubi sambalnya tambah enak Terus saya juga suka Permen kaki oh Ini horror pop permen kaki horror pop bikin gaya makin ngepop bayangin coba masih ingat tagline nya ini yang buat copywriting iklannya ini jago nih sampai sekarang saya masih ingat tagline nya oke lanjut lagi jawaban berikutnya dari Fajrin Van Houten oh ini orang Belanda nih kayak Fajrin Van Houten terima kasih atas pertanyaannya sebenarnya banyak sekali tapi yang saya share hanya waktu masih di sekolah di man tadi mts sekarang anak man Karena ingatan masih fresh dan jajanannya sangat komplit. Yang pertama, ada Oreo goreng seribu dapat dua. Padahal sebenarnya sih pakai goreo-reo. Gurih gimana gitu. Ini kreatif kantinnya ya teman-teman. Ada Oreo goreng seribu dapat dua. Seolah-olah Oreo itu kayak belum cukup gitu. Jadi ada orang beli Oreo. Kalau di sini dia pakai goreo-reo ya. Oreo kawai. Oreo... Tiruan kayak nggak cukup, kayak belum puas gitu melihat gori-gorio sehingga harus digoreng lagi. Apa faedahnya menggoreng Oreo? Apa apa saat digoreng terus tiba-tiba keluar ceker gitu dari Oreonya? Kan tidak. Jadi ini mungkin kreativitas ibu kantinnya aja ya untuk meningkatkan harga. Karena sebungkus gori-gorio itu kalau harga normal itu 4.500. Isinya hang, anggaplah ada uh, 15 sampai 20. Kita anggaplah 20 20 buah isinya. Jadi 4.500 isinya 20 buah. Kalau digoreng satu bijinya jadi 500. 500 kalau kita kali 20 jadi 10.000. Untunglah. Dapat untung 5.500. Mantap ibu kantinnya. Terus ada lagi yang kedua, gorengan 1.000 sebiji Oh, ini udah ini tahun-tahun baru nih kayak ini gorengan 1.000 sebijik nih. Jajanan favorit kalau musim hujan. Makan gorengan di sini tak sama dengan makan di gorengan lain. Kenapa? Tidak bisa ditipu. Contohnya makan 5 bayar 3 karena penjualnya mata elang. Uh, penjualnya mata elang. Tapi daripada mata elang lebih bagus mata bunglon. Mata bunglon itu bisa melihat sekeliling. Terus yang selanjutnya ada teh poci double Milo andalan kaum Hawa. Minuman anak sosialita dan para borjuis. Sampai sekarang baru nyoba tiga kali seumur hidup Mahal tapi enak wow. Tepoci double milo Berarti ada Tepoci Terus dicampur milo dua bungkus nih kayaknya nih. Tapi memang iya teman-teman Dulu waktu kita sekolah tuh Pasti ada makanan dan minuman Yang hanya bisa dibeli oleh teman-teman kita yang kaya Contohnya adalah ini Tepoci double milo Udah ada Tepoci Terus ditambah lagi milo dua bungkus Ini Gak kebayang gulanya gimana ya Diabetes sudah menanti Mahal tapi enak katanya Ya jelas enak Teh campur milo 2 biji Pasti enak Terus selanjutnya Ada bakso tusuk mas Jawa Wah ini bahaya nih Bakso tusuk mas Jawa Berarti bakso yang bunuh mas Jawa dong Ini sebutannya mas Jawa Kami sebut mas Jawa karena Hanya dia satu-satunya orang Jawa murni Yang menjual di kantin Oh maksudnya yang berjualan di kantin Kadang gantian sama istrinya Yang bikin favorit sih karena bebas ngambil daun bawang dan bawang goreng sepuasnya Selama persediaan masih ada Baju putih selalu jadi korban bakso ini Oh jadi Emang yang kebanyakan jual bakso ini mas-mas Jawa tapi Saking nggak taunya kita tuh sering manggil mas Jawa itu Pak D Padahal kita nggak tahu tuh umur masih muda atau udah tua Padahal Pak D itu kan panggilan untuk abang atau kakak orang tua kita, tapi ya itu udah kebiasaan, kayaknya udah jadi bawaan. Kalau manggil bapak-bapak Jawa jualan atau bapak-bapak Jawa yang bergerak di bidang jasa, pasti kita panggil Pak D. Nggak tahu itu SOP dari mana, jelas pasti kita panggil Pak D. Dia itu satu-satunya orang Jawa murni. Oh, memang ada Jawa campuran, <laughs> Jawa Jawa murni. Kamu tahu dari mana dia Jawa Murni Bisa aja bapaknya Kalimantan Kan kita tak tahu kok bisa-bisanya Jawa Murni Jadi yang bikin dia favorit Nah ini taktik nih marketing Taktik marketing Yang bikin favorit itu karena bebas ngambil daun bawang dan bawang goreng sepuasnya Saking bebasnya ini ada yang ngambil bawang goreng sama daun bawang untuk dibawa balik Biar mama bisa masak di rumah dan baju putih selalu jadi korban ya karena kena saus nih biasanya. Anak anak eman kan tuh liar kan. Kadang kadang saya pernah lihat itu e, kayak beli apa? jus bakso. Baksonya 4 biji tapi kuahnya setengah kantong. Jadi kayak minum kuah saya tengok. Teman-teman saya dulu beli bakso yang pakai saus sama kecap dulu. Terus ada lagi yang selanjutnya masih dari Fajifan Van Houten nih banyak kali nih makanan favoritnya nih. Ada es krim mochi, uh keren, sekolahnya ada es krim mochi. Yang bikin tidak lupa dengan jajan ini adalah kejadian waktu perjalanan masuk ke kelas saat habis membeli ini jajan. Tiba-tiba mochinya jatuh ke lantai. Mumpung hanya saya dan teman di samping saya yang melihat, langsung ku cuci mochinya karena masih utuh. Ya, saya tak membuangnya. Rencananya mau dikasih ke teman, tapi saksi mata yang melihat bencana tak terduga tersebut cerita. Oke. Ini agak agak brutal ya temannya ya Fajri Van Houten tegas sekali kamu Sudahlah jatuh Kamu cuci Pake like pula nyucinya tuh Ini teganya berlebihan ya Terus lanjut Es cendol gerbang depan oh, Es cendol yang nongkrongnya di gerbang depan Ini biasanya nih Abang-abang es yang nongkrong gerbang depan ini Ada persekongkolan dengan satpam Biasanya kan gak boleh tuh Ada pedagang atau penjual yang jualan di depan sekolah Ini biasanya nih orang cendolnya udah ngasih sarapan dulu Makanya dibolehin Bukan di kantin sih ini karena Waktu kelas 10 sering banget beli ini Karena dulu saya masih naik angkot uh, dan grab Jadi pulangnya lewat gerbang depan Biasa kalau dagangannya mau habis dikasih diskon Ya itu namanya cuci gudang Walaupun abang cendolnya jualan nggak pakai gudang Terus lanjut PMP dan telur goreng Empek-empek dan telur goreng adalah jajanan favorit anak jurusan agama Oh ya, tadi kan sekolahnya di ini ya di Man Karena selain dekat dengan kelas, juga murah meriah Akhirnya saya ikut-ikutan juga Makan di situ jadi ingat masa SD Wah, Mungkin waktu SD-nya si Fajrin ini e, Sering makan, ini berarti ya sering makan Empek-empek dan telur goreng Ya sama kayak kita juga Fajrin habis Baca kenangan kamu ini kita juga jadi teringat oh, jajan-jajanan kita waktu SD. Terus yang terakhir nih ada ma- eh, sorry, bukan yang terakhir, dua terakhir. Ada makaroni pedes. Ribuan satu bungkus tapi pedas dan asinnya boleh diadu. Makanan kaum prore- proletar sih ini termasuk saya. Walaupun makanan proletar tapi sering dimintai dengan kaum hawa. Jadi juga menjadi favorit para kaum hawa. Ya makaroni pedes itu kayaknya isinya cuma ini, masako sama micin Terus kasih bon cabe. Soalnya saya pernah nyoba juga tuh makaroni pedes yang terasa cuma dua, pedas dan asin. Makaroninya tak ada rasa sama sekali, cuma garing-garinya aja. Terus ada lagi makanan favoritnya Next Star coklat. Wah, pencuci mulut paling enak menurut saya. Mood langsung baik seketika tapi sayangnya mau makan di kelas jadi intara, jadi incaran predator. Walaupun sudah disembunyiin Ya, next coklat ini saya tahu nih Ini biskuit uh, Dia tuh biskuitnya lembut Terus di dalamnya tuh ada coklat lumer gitu Memang ini enak Dan satu bungkus tuh isinya tiga Jadi biasanya kalau buka ini Jangan deket-deket teman Karena udah pasti kita dapat satu Yang dua pasti dimintain teman Terus lanjut Pop ice taro dan cappuccino Tiap minum ini di jalan Terus ketemu teman pasti dimintain Bahkan jika kita orangnya pelit sekalipun Wah, sangking ini mungkin Sangking... Uh, famousnya nih Pop taro dan Cappuccino Makanya dimintain Lanjut, masih banyak rupanya Bakso mini goreng Alasannya sama Seperti esendol, Orang yang beli ini rata-rata orang yang sok akrab Dan sok gaul, sama kayak penjualnya <tukal> Ya penjualnya kan wajar Biar orang tuh betah dan nyaman Tapi kalau uh, Bocah-bocah yang beli emang kadang suka So asik sih sama bang yang jual Terus ada lagi Cimol Amoy. Nah, ini di gerbang depan juga. Biasa jadi tempat curhat kalau lagi sepi. Seru diajak ngobrol. Pernah gara-gara dia saya jadi akrab dengan senior cewek. Ceritanya... Wah, uh, jadi curhat ini. Ceritanya saya lagi ngobrol dengan dia. Terus tiba-tiba dia nyuruh saya samperin cewek yang bawa motor Scoopy. Berjarak sekitar 10 meter. Tajem banget insting amoy Padahal kami lagi di pinggir jalan yang macet. Eh, benar. Ternyata... Cewek tersebut tak lain adalah senior pramuka saya yang lagi minta tolong parkirin motornya karena tadi dia jatuh di persimpangan jalan samping sekolah. Waduh, ini ceritanya jadi ini ya, jadi, ngam, jadi berkembang ya. Ya, mudah-mudahan uh, cimol amoy, cimol amoy. Berarti c- ini cimol amoy ini cimol yang dijual sama amoy atau cimol yang putihnya kayak amoy. Ini kurang jelas nih ya. Selanjutnya, Geri salut crackers dan sari roti Setiap pergi ke kantin pasti ada aja yang beli ini Lumayan ganjel perut apalagi kalau lagi mahnya kambu wow, Ini penyakit standar uh, Anak sekolah Jadi anak sekolah itu belum afdol kalau belum kena mah Biasanya tuh teman-teman di sekolahan dulu Kena mah gara-gara paginya nggak sempat sarapan Terus masuk keluar mainnya masih lama Istirahatnya masih lama Akhirnya banyak yang kena sakit mah Terakhir sekian saja dari saya Hanya itu yang paling susah dilupain sih Selebihnya belum bisa membuat sejarah yang bikin terkenang Terima kasih Fajri Van Houten Banyak jawaban dari Fajri Van Houten Yang mengingatkan kita pada jajan-jajanan sekolah lo. Kira-kira jajanan kamu ada yang sama nggak Dengan jajanan Fajri Van Houten Kalau ada coba kasih tahu kita Lanjut Wah, Terakhir nih Dari Indah Sari Sumantri Apa jajanan kantin sekolah Yang tak pernah kamu lupa dan mengapa Warung Bude. Ingat banget habis upacara murid-murid enggak langsung masuk kelas tapi malah ngantri buat beli jajanan di Bude. Favorit gue tetap mie goreng kecap pakai bumbu, kacang ditambah oh, pakai bumbu kacang ditambah tempe tepung kuning. Wow. Jadi tadi ada yang favoritnya soto, ada yang favoritnya gorengan. Kalau si Indahsari ini favoritnya mie goreng kecap. pakai bumbu kacang ditambah tempe tepung kuning. Wah, wow, memang sih mie goreng itu enak apalagi mie goreng yang dari Indomie. kayak saya itu punya favorit Indomie goreng di salah satu kota sini namanya Indomie goreng kulup. Itu nggak nggak pakai bumbu kacang deh Indomie aja gitu terus dikasih sambel saus banyak-banyak jadi favorit juga. Terus kalau si Indah ini ditambah tempe tepung kuning ya ini saya tahu nih. Tempe dibalur sama tepung Yang dikasih kunyit dikit Jadi tempenya warna tepung Eh sorry, tepungnya jadi warna kuning Oke, itu aja Jajanan favorit dari teman-teman Sebenarnya masih banyak jawabannya Ada 2-5 lagi Cuma kalau mau dibacain Kepanjangan, lebih kurang sama Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab Uh, nanti kalau ada survei kecil-kecilan lagi nanti kita kabari lagi Jadi jangan lupa follow di instagram kita At podcast kantin sekolah Lanjut uh, Tadi kan udah Udah apa Udah nostalgia tentang jajanan kantin sekolah Sekarang kita mau bercerita lagi Sudah ada beberapa cerita Yang masuk Terima kasih buat yang udah ngirim cerita Langsung aja cerita yang pertama Cerita yang pertama ini dikirim oleh teman kita, Sulfiana. Wah. Langsung aja kita bacain. Halo, Podcast Kantin Sekolah. Saya mau cerita nih tentang pengalaman saat saya di STM dulu. Langsung aja ya. Beberapa orang mungkin bilang masa-masa SMA adalah yang terindah dan yang terseru. Kebetulan saya dulu sekolah di STM, di mana wanitanya... Juga memakai celana, tidak memakai rok seperti SMA pada umumnya. Tahu sendiri dong gimana anak-anak yang sekolah di STM. Selain para wanitanya yang jadi rebutan, para siswa yang kebanyakan hormon testosteron, nah ini hormon yang ada pada laki-laki ya teman-teman buat yang nggak tahu, saat saling bertemu banyak ide-ide gila yang saling dilontarkan. Kebetulan suatu waktu kami janjian bareng untuk bolos satu kelas. Dan kebetulannya lagi, salah satu pencetus idenya adalah saya. Dan teman saya yang satu lagi, yang juga perempuan. Untuk informasi teman-teman, satu kelas, kami cuma bertiga perempuannya. Dan kami kompak banget. Waktu itu pagar sekolah belum terlalu tinggi. Walaupun saya cewek, saya juga masih bisa loncatin dengan celana tentunya. Dan esoknya, hasil wali kelas datang memberi ceramah kepada kami tanpa tahu siapa yang mencetuskan idenya. Tidak sampai di situ. berhubung sekolah kami hingga kelas 4 Oh STnya sampai kelas 4 ya teman-teman Oke lanjut dulu banyak suka dan dukanya juga hingga akhir tahun kami pun kompak memilih ketua kelas bukannya ketua kelas yang rajin dan berpenampilan rapi serta patuh sama guru yang ada kami memilih yang paling malas paling urakan dan suka-suka ngilang pas pelajaran masa-masa itu tak akan terlupakan karena pas kuliah saya sudah melupakan kenangkalan-kenangkalan waktu STM dulu dan jadi anak yang bureng dan pengen cepat-cepat selesai kuliah burung itu buru ranking walaupun ke pas kuliah udah enggak ada ranking adanya nilai A sampai E skandal lainnya ada sahabat saya yang dari kelas 1 hingga kelas 4 oh ini udah cerita baru lagi jadi tadi yang di atas dia cerita uh, dia cabut satu kelas Luar biasa ya, sampai satu kelas cabut Anak STM memang tiada duanya Tapi saya salut Anak STM ini walaupun e, agak bandel dan akal Tapi kompak biasanya Dan mereka tuh nggak ada yang suka jebak kawan Jadi kalau satu cabut, semua cabut Sehingga nggak ada yang jadi sasaran amuk guru Semuanya terlibat Nah itu pula yang saya salut Kita lanjut cerita berikutnya masih dari si Sulfiana. Cerita lainnya ada sahabat saya yang dari kelas 1 Hingga kelas 4 ternyata dihinggapi maluk alus Ceritanya begini Di penghujung kelas 4 kami ke kampung sahabat saya ini Sebut saja namanya Ani Pas sore hari kami pulang Ani kerasukan Awalnya dia pingsan Kemudian dia tertawa-tawa cekikikan sendirian Hal ini berlangsung sekitar 2 atau 3 bulan lamanya Kerasukan yang kadang datang dan pergi Padahal aslinya Ani ini orangnya yang sabar banget Dan gak pernah marah. Tapi kalau lagi kerasukan. Bukan cuma perangainya yang berbeda. Suara bahkan kelakuannya akan berbeda. Kadang dia jadi pemarah. ngomong-ngomong gak jelas. Mau bunuh diri. Atau malah kami temani bercanda. Saking bosannya kami lihat Ani kerasukan. Karena kadang muncul sisi yang lucu dari makhluk halus ini. Keadaan ini kemudian pelan-pelan menghilang. Ani pun sudah tidak pernah lagi mengalami hal demikian. Sekedar Info. Ternyata kami mengetahui bahwa makhluk Alus yang dulunya mendiami teman saya ini Awalnya tertarik ke wujud Ani Dan dia mengaku kalau mengikutinya sejak kelas 1 Dan sangat sedih Ani harus selesai dan bakal meninggalkan sekolah Dia mengaku sudah berumur seribu tahun dan berkulit hitam Entah jin jahat kayaknya Dan beberapa orang mengatakan kalau dia tinggal di daerah sudut sekolah yang paling serem Sering melihat hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal di sekitar tempat tersebut Oke, jadi jadi ada seorang anak nih temannya si Sulfiana tuh namanya Ani Sering kerasukan Ternyata si Jin ini sudah ngejar-ngejar si Ani dari kelas 1 Semacam secret admirer lah gitu ya Dan sedih si Ani harus cabut dari sekolah karena udah kelas 4 Kan mau kelulusan Cuma si Jin ini menuangkan kesedihan itu dengan cara Masuk ke dalam tubuhnya Ani Semacam inilah ingin Menunjukkan eksistensi Baik uh, Sekian cerita dari saya Terima kasih podcast kantin sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima Terima kasih ceritanya uh, Cabut bareng sama ada temannya Yang kerasukan Tapi kalau ngomong-ngomong soal kerasukan Emang dulu tuh pasti kita punya satu teman Yang sering kerasukan Entah itu karena dia lemah atau dia karena spesial punya kemampuan indra keenam atau indigo jadi teman-teman saya yakin juga punya cerita tentang teman-temannya kerasukan kalau ada boleh cerita di kita jangan lupa ceritanya dikirim ke instagram airport kantin sekolah oke lanjut cerita berikutnya eh cerita terakhir pada episode tiga kali ini apa momen paling mengerikan yang pernah kamu alami di sekolahmu judul Ceritanya wine and rules. Wine itu anggur, rules itu aturan. Itu merupakan kata Sandi untuk satu video panas yang salah satu pemerannya adalah teman satu sekolah saya sendiri. Wuih, gokil men, gokil. (laughs) Punya teman pemeran video panas ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Video ini kami dapatkan beberapa bulan sebelum ujian nasional kelulusan saat SMA. Kami... Ya, bukan hanya saya yang mengkonsumsi video itu, tapi ada beberapa teman satu geng yang juga menontonnya. Seperti kebanyakan siswa remaja pada umumnya, saya, saya dan beberapa teman membentuk satu geng di kelas. Berawal dari kami yang senang terhadap dunia komputer, musik, dan otomotif. Awalnya nakalnya kami terarah ke teknologi yang sedang naik daun kala itu, yaitu teknologi komputer dan ponsel yang masih berbasis simbian. Kami punya tugas masing-masing. Sebut saja A, dia sebagai produser, karena dia punya dana yang hampir tak terbatas. Si O, programming, karena dia memang cukup lihai terhadap teknologi. Lalu T, editor, setingkat di bawah O, tapi dialah penyusun skenario terbaik. Lanjut ada si RK, transportasi, dia punya mobil, saat itu tidak banyak anak sekolah yang mengada, mengendarai mobil. C dan RD sebagai supporting, wah, pendukung. Biasanya mereka hanya ikut-ikutan tapi lumayan berguna. Saya sendiri sebagai eksekutor karena saya punya banyak koneksi dan secara fisik lebih baik dibanding yang lainnya dan lumayan jago SSI. Buat yang nggak tahu SSI itu apa, SSI itu speak-speak iblis. Singkat cerita, kami mendapat video panas tersebut. Agar distribusinya mudah, kami konversi ke format 3GP. Kami berjanji hanya geng kamilah yang mengkonsumsinya. Kalau sampai menyebar, berarti salah satu dari kami pelakunya. Desas-desus video ini menyebar, meskipun tak satupun di luar geng kami yang punya. Satu sekolah mulai mengarahkan targetnya kepada kami. Mulai dari sesama siswa, guru, ibu kantin, dan yang lainnya. Hingga sebelum-sebelum UN, kami masih aman-aman saja. Sehingga suatu hari, saya dipanggil menghadap guru BK. Saya tahu guru BK ini cerdas. Lulusan psikologi kampus ternama dan jago menangkap mikro expression. Hingga hampir tak mungkin kalau saya berbohong. Akhirnya saya menyerah pada pertanyaan pertama. Hingga saya disuruh untuk menghapus segera file itu sebelum UN berlangsung. Akhirnya UN pun selesai. Kami berharap lulus. Tepat satu minggu sebelum pengumuman kelulusan, T dan C dijemput dari rumahnya oleh polisi. Kelulusan mereka sempat ditangguhkan. Tapi... Polisi tidak bisa membuktikan kebenarannya karena file tersebut tidak ada di ponsel dan komputer, sudah berada di awan. Entah bagaimana caranya mereka berdua dibebaskan esok paginya. Setelah kami lulus dan berpisah melanjutkan pendidikan masing-masing, video itu menyebar hingga jadi pemberitaan nasional. Dan sialnya, saya ternyata pemeran prianya satu kelas dengan saya di kampus, tapi dia hanya kuliah beberapa bulan. Dia menghilang dari kampus tepat sebelum semua orang menyadari bahwa dialah pemeran pria di video panas tersebut Terima kasih Podcast Kantin Sekolah Itulah pengalaman saya yang menarik dan tidak terlupakan Semoga lain kali saya bisa cerita lagi Sadis ya teman-temannya si Ferry Lubis uh, Mengkoordinir agar bisa menikmati video bokep bersama wow, Sadis Sudah punya tugas masing-masing Dan sudah punya job desk masing-masing Sehingga bisa menikmati Tapi e, kita salut Zaman itu memang e, Tidak semudah Saat ini Kalau mau nyari video-video yang kayak gitu tuh Harus punya link Harus punya koneksi Sehingga bisa dapat video Karena waktu itu internet belum sekencang sekarang Dan kita kalau butuh-butuh asupan Yang kayak gitu tuh biasanya dapat dari teman yang ditransfer lewat bluetooth. Yang lebih parahnya lagi ada yang transfer pakai infrared. Kalau bluetooth itu masih mending. Kalau mau transfer file maksimal jaraknya 10 meter Kalau infrared itu HP-nya harus dempet dan tak boleh goyang. Kalau goyang itu ulang lagi dari pertama, bayangin coba. Jadi HP-nya harus diletak di atas meja gitu atau di mana yang penting jangan goyang sambil ditunggu tuh pelan-pelan jalan transfernya. Biasanya transfer MP3 atau video Nah itu zaman dulu kayak gitu Jadi salut sama Viri Lubis uh, Bisa kompak ya teman-teman, virinya, vir, teman-teman Teman-temannya teman Viri Lubis Oke kayaknya teman-teman segitu aja dulu cerita Dari Podcast Kantin Sekolah Terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai habis Jangan lupa teman-teman follow Instagram kita Di adpodkantinsekolah Jadi kalau teman-teman punya cerita, punya kisah yang pengen dibagi dengan kita, boleh kirim ke DM-nya at podkantinskola atau kirim di komentar podkantinskola. Terima kasih sekali lagi, saya Abib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela Ciaw!